1: mais um no flex. aqui a gente expulsa zebras e se você torce pra algum time da NFL, a gente vai te xingar, eu sou Mário Kogo e eu quero ver os confrontos entre wide receivers e cornerbacks na AFC North, vai ser coisa linda, não tem cornerback.
0: <risos> eu sou Eduardo Guimarães e ultimamente eu tô tão ausente quanto antes em janeiro. <risos> De altos
2: lados. É, fala aí, seus especialistas, aqui é o Paulo Ricardo e não tem mais trem, Olha
0: acabou. A minha...
2: Sou eu?
1: É. É você.
3: É. Meu Deus do céu, você vê como é que é a idade, né? A gente perde <risos> até o tempo. Né? Eu sou o Santos Santana, eu sou o velho garimpeiro e eu sou o representante de vocês que estão aí do outro lado aqui dentro do NoFlex. Olha aí. É.
4: Fala pessoal, aqui é o Rafa Que se dane pra onde vai o Zion <risos> Isso aqui é NFL
1: Nem em Matrix A gente se importou tanto assim
3: Porra
1: Ô <risos> gente Estamos aqui com a ilustre presença do velho garimpeiro, este homem de garbo e elegância em suas barbas brancas. Barbas, não, barba, barba branca. <risos> para falar sobre wide receivers e cornerbacks velhos. que é todo seu, seu recado, seu alô beijo para quem quiser.
3: Bom, gente, é... já entra no tema direto? Não, ah, é o seu eu recado seu... primeiro. É o seu marchand. é. Ah, meu marchand? Isso. Bom, gente, estamos lá no YouTube, estamos no Twitter para falar. Eu falo especificamente de São Francisco Polinárias, é por isso que é velho, garimpeiro, né? Senão, Amém. Né? Seria outra, seria outra coisa, outro nome. Se é... fosse
2: torcedor do Charge,
3: Eu <risos> <risos> que é velho eletricista. <risos> aí, dá para montar um de cada franquia, o que, que você acha, né, como é que ia ficar velho alguma coisa, sei lá, né? <risos> é, velho, Charge seria uma boa, Estamos lá, as, fazendo minhas lives também, as lives pós-jogo, quando começa a temporada, que tá tendo um recurso, tá tendo, tava tendo uma audiência muito boa, nessa temporada vai ter mais ainda, e sempre contando com nossos convidados aí, Niners, para é, discutir sobre, o, sobre os Niners, inclusive o seu Rafael,
1: Tá cada vez mais lá daqui, é porque ele larga.
2: É o periclão do Nofrega. É porque nós
3: somos respeitados. Nós somos
4: respeitados.
1: O tamanho é o mesmo. <risos> Bom, vamos começar o tema. Hoje a gente vai falar, continuar esse bate-papo sobre a mudança do, das posições é, durante os anos. E a gente tem duas, duas posições, é, principalmente o Arrecife, que a gente tem uma grande mudança acontecendo nos últimos cinco anos, provavelmente. E a gente vai discutir sobre isso, beleza? Então bora começar este maravilhoso
0: programa. Música
4: Good morning.
1: primeiro? É, a gente tinha uma... Acho que podemos falar aí até 2012, 2013. Era bem clara a supremacia dos wide receivers mais altos, físicos, é que eram importantes em bolas contestadas e aquele clássico é, wide receiver split end era bem as, posi, as, cada posição era bem definida os, tem, tinha o flunker, tend, tinha o slot, tudo, tudo encaixadinho, é, só que a gente tá vendo uma mudança total na lógica dos ataques onde a gente vê novos wide receivers fazendo, posicionando 40% 50% no slot é, faz também split end faz flunk, faz tudo, Usar all around de receivers, eu posso falar, é ET? É isso. É, então, uhum. é, essa mudança tá bem clara. Você pega os melhores receivers, a gente tem poucos remanescentes dessa dessa classe tradicional de receivers. E o draft também, esses caras mais clássicos estão sendo draftados mais para baixo. Então, a gente teve essa época que talvez tenha se encerrado aí com Calvin 11, e, e agora a gente tá tendo essa mudança. Mas vocês ainda acham que o se a gente vê a chegada, não de um Calvin 11, que aí, porra, é o cara é tá um dos melhores receivers talvez o melhor receiver humano que, que o Jerry Rice não era é, então assim você acha que eles ainda têm espaço na liga e se, se tiver um cara mais ou menos desse nível ele vai ser uma anonimidade ou agora é, é, essa mudança de padrão é, veio para ficar e esse cara vai ser mais um entre os ótimos receivers Começa pelo Paulo tem tempo veio de Paulo
2: é cara <risos> é, como a gente falou aí é, na discussão do, de pauta aí nessa semana, o... Acho que o maior exemplo desse Wide Receiver X aí, split-end, era o Megatron, né, cara? Quem viu, quem viu jogar e não precisa muito, quem assistiu algumas temporadas atrás vai lembrar dele, ele era um monstro, né? Mas <risos> e... O talento da
1: história.
2: <risos> pois é. <risos> <risos> e... E ela... Mas até pelo fato dele aparecer e mostrar o quão difícil era outro talento igual ele aparecer, eu acho que a Liga evoluiu no, de uma maneira a fazer com que é, wide receivers que não te, tinham esse, esse, esse dom físico, essa... Não fossem esse monstro físico que ele é, conseguissem, é, desde que fossem bons corredores de rota, caras inteligentes e dedicados, é, ter uma produção similar. E a gente tá começando a ver wide receivers com produção em temporada superior ao que ele tinha. Então, é uma evolução da liga até pra não ficar preso em procurar jogadores completamente fora da curva. Então você consegue achar jogadores que dentro de um, de um potencial físico moderado consiga ter uma produção é, top, elite, entendeu?
1: É, vamos, vamos ouvir agora o, o papo de duas pessoas que provavelmente viram mais tempo disso do que a gente, né, Paulo? <risos> provavelmente. Velho. <risos> você acha que essa, esse padrão que a gente viu é, vai morreu? A gente vai... Se tá, a gente vier aí no, no DK, né? Ele caiu muito o draft, tinha um cara que lembra esse padrão foi, veio no final dos anos 90 e morreu mesmo?
3: Cara, eu acho que não. Pr primeiro eu vejo que as, a questão da, das mudanças, vamos dizer assim, da diversificação de funções que o biotipo de cada wide receiver pode fazer eu acho que faz parte até de uma questão de estratégia mesmo, né? Do jogo, quer dizer, eu tentar surpreender o meu adversário. Eu acho que é uma evolução até natural e vejo até porque que isso não aconteceu antes. Talvez seja a capacidade física dos jogadores que acabou tendo uma evolução. E eu vejo também que é aquela questão simples também de você explorar o matchup, né? Você mudando os seus jogadores dentro das posições de wide receiver e das rotas, você vai explorar o seu matchup, um matchup favorável a você. Agora, eu vejo que esse wide receiver ainda vai ter é, muita utilidade e vai continuar tendo, porque lá na redzone é, duvido que alguém não vai ter no seu playbook ou não vai tentar num momento é, pra pontuar aquela fadezinha lá na ponta, você tá entendendo? Jogar aquela bola contestada lá no alto. Em algum dá o cara vai tentar alguma coisa desse tipo. E se ele não tiver isso, se ele não tiver um jogador com essas características, ele vai perder. E eu tô falando especificamente até do meu próprio time, Ha
1: <laughs> mas assim, é, as pessoas acham que a chegada desses, da, da, a mudança dos Tyrandes meio que substituiu, mas você não vê muito Tyrend fazendo uhum. rota flunker
2: não, então, assim, tem que ser um cara bem, bem atlético é, não,
1: não basta ser um cara grande, tem que ser ágil tem que ter um potencial pra vencer esse matchup, não só na, porque é grande é, senão uhum. a gente teria, a gente veria muito mais Tyrandes fazendo esse tipo são, é, mas
3: acho que também tem a questão do jump também, tá né? também tá é, um Tyrande pode ser grande, mas ele não vai ter. Ele
1: é grande, <risos> mas ele é uma geladeira, né? <risos> é,
2: então, não tem essa. Essa explosão e muscular Vem pra... também quando a gente falar de End Um pouco sobre a mudança Do biotipo do uhum. está co... Tá começando a aparecer Tyrande uhum. No afante que é um cara mais Esguio, não é um, um trator Igual era o O Gronk, por exemplo, apesar do Gronk Ser, um, ser atlético e um trator ao mesmo tempo né? Se você Mas... falar de Tyrande na
3: liga Você tinha que falar de George Kill, cara. Olha, é. isso, A única coisa <risos> que eles podem Se orgulhar eu, eu rei <risos> faço...
0: no coisa programa que... de ele achou um jeito de falar do carrinho. O oh, cara
3: vai falar de <risos> nóffente. O cara jogou um snap na NFL, velho. O cara de a frente. Mano, quem é frente na fila do pão, cara? <risos>
1: Rafa, ah, é. Qual, qual é o tamanho do, do impacto, né? Que a complexidade dos ataques tá. Acho, é, é, interfere nessa, nessa mudança do biotipo e da, da forma que os o chegam na liga. Porque, na minha opinião, tudo se dá essa desist, desistência de utilizar esse padrão, como, como o Paulo falou, de não ter o jogador, né? uma, uma coisa fácil de se achar. E também, é, como o próprio DK não consegue fazer rotas mais, mais rápidas, né? Ele é um cara que vai reto, meu Vai reto e disputa lá na frente. E, é um cara que não se encaixa muito em ataques complexos Como o de do Niners, do Saints, do Rams uh, Você acha que essa complexidade Está interferindo na diminuição Desses caras na liga? É, eu,
4: eu acho que a complexidade do ataque É, é um fator e, e, e os aspectos Que a gente vai falar também De, de defensive backs na, na segunda metade do programa É, é, um, é, um, é, um, outro, é um Outro fator a, 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 a parte mais interessante para mim disso tudo, é, e aí é só porque eu, eu, eu sou no flags mas eu sou francisco acima de qualquer outra coisa, é você é pensar mesmo? que o percebi, Jerry Rice 25 anos depois o, o Jerry Rice é o wide receiver moderno, é, é assim isso é, 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 é o cara o cara tava 25 anos à frente do, do, do resto do esporte Mas em ele termos é o mano, de cara. De, A gente tá de biotipo pessoas. etc o meu problema o meu problema com esse receiver é o, o, o X, né o cara que é que hein, a, a, a NFL funcionava muito com bolas contestadas. Os ataques da NFL eram o Baylor, no do, do college, mal comparando. Tem duas ou três rotas uhum. e, e, e usava muito muita bola contestada, abusava do braço dos, dos quarterbacks. Se você quiser dar uma complexidade para isso tudo, você vai falar do tempo que, esses, que, os, que os quarterbacks... Tinham para lançar e aí com, com que, e que hoje já não tem mais, sim, pela, é, pela forma como as defesas jogam, é, as linhas eram um pouco entre aspas preguiçosas sabe assim, o quarterback não tava sob pressão toda hora então ele podia se dar o luxo as franquias podiam se dar o luxo de ter um Receiver X que é um um, um touro <risos> é, temos de o cara, o cara corre a linha reta ele conta lá o, o, os segundos que ele sabe e aí ele vira e, e tem uma bola muito alta na direção dele e, e ele sabe que ele tá lá para pegar as bolas contestadas para mim o último dessa espécie é o Hopkins do, do Houston, e mesmo assim, ele já não tem o biotipo do, do Megatron. E ele consegue, ele consegue muitas jardas, uh, jardas... Após, após, após recepção. Isso. Então eu acho que tem. Eu não vou dizer que morreu, porque esses caras vão ser sempre utilizados em, em bolas situacionais. Mas,
1: é ele, mas hoje talvez eles viraram muito mais um Red Zone que...
4: é. acho que. Eu acho que muito mais. Eu acho que é muito mais. Porque o o que, que não...
1: foco do ataque, porque vamos lembrar também que quando o Megatron aposentou, a gente viu uma melhora no ataque do Lions. Steph... Depois virou o Lions, que tem como ser diferente.
0: Melhora Lions, né? Melhora. o <risos> Exato. Mas você viu um ataque,
1: mas o Stafford também tava melhor, é, uhum. o ataque tava melhor distribuído, porque o foco do ataque era o Megatron. É. Era tudo montado para aproveitar aquele cara que ninguém conseguia marcar.
3: Aparecia ah, um pouco de
2: comodidade também.
1: É, também, né? O mas Sim. eu acho que eu só vi o Pat Peterson marcar o tipo lembra, porque foi a primeira vez que a gente viu alguém conseguir, ficou chocado.
2: Então, e aí, um dado legal que eu levantei aqui no. na estatística rapidinho.
1: Eu tô vendo aqui enquanto a gente tá passando, lanças Jerry Rice É, é sacanagem, <risos> velho. <véio. risos> Parece que o cara tá um nível acima da, do restante. Não, da não ele. parece, muito... ele, ele tá. Cara, é muito bizarro. É, é assim, e aí você, quando o John Monton ainda não acertava o passo, o cara faz essas excepções que vocês estão vendo aí. Com uma mão, com a bola quicando. Ah, é. assim, sacanagem, vai lá,
2: Paulo. Um, o dado legal que eu levantei, por exemplo, pra falar sobre isso... O, o Megatron, da carreira, em 135 jogos que ele jogou, 130 como titular, ele teve 1982 jardas após o, a recepção. recepção. E se você pegar o Antônio Brown, por exemplo, que tá chegando nos mesmos 130 jogos, 103 iniciados, ele tem 3.908 jardas sim, após a recepção. Sim. Então, daí você tira a diferença de, do que você espera de um, de um wide receiver. Não, e, é um e o da... Antônio
1: Brown tá longe de ser o biotipo, mais longe, assim, um cara que tem 1,78m, um e... é, é isso?
2: Ele é baixo, baixo.
0: Pra um Não
1: é um cara alto, não lembro qual a altura dele, acho que você é um
0: eu tô uh, Omar, eu queria fazer até uma diferença, né? Você falou do Antônio Brown. É, nesse grupo aí de X, né? É, a gente tem que separar possession, receiver, sim, de sim. route runner. Sim, sim, sim. Então, tem, tem caras que são possession, o que, o que vai buscar o é o tal tá alvo de segurança, né? É o que vai buscar os first downs. É, não tem como dizer que um, que um cara desse não é importante para um time. É claro que tem times que... É, aí você vai de acordo com o que você tem também, né? Disponível de, de peças, né? Mas
1: você não acha que mas... cada vez mais a gente vê uma mistura desses dois? É, por exemplo, o Hulk sim Jones é uma mistura de um sim, é um, o,
0: com o, o é, é, o próprio o Hopkins também, né? Sim, sim. O, é, o próprio Hopkins. É, eu acho que sim, é, mas eu penso que... É, a gente, você fala assim, ó, essa tendência veio pra ficar. Esse é um termo que nunca existe, né? Na ah, internet. não. Quando a gente fala e veio pra ficar, é pra acabar é. esse ciclo, pô. É, veio, veio pra ficar pelos porque próximos eu... três anos. <risos> não, porque, é, é claro, assim, um cara que, que faz ó, múltiplas funções, ele pode assim sem substituição ele pode alinhar em qualquer lugar e pode fazer qualquer tipo de coisa e o adversário não sabe isso deixa a defesa de uma, uma forma menos preparada né então é um cara desse que tem mais valor né mas eu penso assim que sim também as caras com características né que uma característica específica que é o cara de velocidade né por exemplo o Benning cooks é, ou um cara de um cara mais possession mesmo assim ele ele vai ter a sua ele vai ter a sua função né eu acho que o, o coordenador ofensivo e o técnico, ele vai... É... Eu acho que a grande sacada é você saber espalhar, né? Você saber... É, é, é se tornar imprevisível. Entendi. É Independente se o jogador é se o jogador ele tem uma função então eu, eu, eu concordo com o, que, com o que o velho falou aí bastante que não não, não vejo que eles estão perdendo espaço eu penso que que
1: caiu a disponibilidade
0: as... é e eu não acho é que é isso. só eu não acho que é só red zone, não eu acho que eles é, é importante para conseguir força da para fazer down. a bola para fazer a bola avançar mas
2: eu acho que uh, uh, eu acho que o ponto principal que a gente quis abordar aqui é, é o que as franquias vão buscar de um do seu wide receiver um uhum. do seu wide receiver eu acho que antigamente o posse, uh, em, em vários times do possession receiver era o wide receiver 1 do time era uhum. o wide receiver mais importante e hoje em dia você vê cada vez menos isso você vê times procurando jogadores que correm rotas melhor do que esse jogador alto que só corre duas ou três rotas o exemplo maior aí é o dez Bryant né é. dez Bryant é aquele cara que sempre correu Yeah. <laughs> duas ou três rotas, e as bolas 50-50, pra ele era meio de 60-40. Quando ele mas não dropava.
0: Ele dependia muito do físico, né? Aí ele quando foi o, cara... o
2: início dessa mudança? Lógico
1: que no, na época que o Branch surgiu, ainda era uma liga bem dominada por esses é. ex, mas ele era um cara que, que é, apresentava esses dois, dois fatores principais é, que, hoje, que antes era bem separado, e agora é meio que, que os times buscam. É,
2: a questão do, do Branch, eu acho que é a falta de variedade de rotas que ele tinha ele era um cara de poucas rotas, mas ele era um cara que ganhava jardas depois do, da recepção mais na força do que em qualquer coisa, mas ganhava, né?
0: E ele foi prejudicado com o quarterback também não, assim, eu, não, eu não desgosto do Dak mas ele é um cara que ele se, ah, se sim. o receiver não, não tiver livre ele não, ele não antecipa se o, o receiver tem que estar completamente livre Ele não é o, não é o estilo do, do, do Desmond
4: Ah, a, a ascensão do, do Dak Prescott é, antecipou o final da carreira do. Não, não
1: acabou a carreira do Death calma!
2: Para com isso, cara! Eu quero ver ele
1: de Black Gold ainda! Porra, faz comigo não! O cara, o cara assinou, fiquei felizão! Porra, agora vai, caralho! Death Breath e de o Breeze, mas contou, fudeu! <risos> primeiro treinamento e... ai meu Deus
2: Esse cara sobre o Michael é Thomas pirada. que você citou aí, eu acho que ele é um dos grandes exemplos do que que tá vindo aí de, é. do que que estão buscando de mas de ele não era, player. ele não
1: era no college o Michael não, Thomas mas é, é, mas uma, é uma transformação bizarra ah, o Michael essa Thomas é a não grande tinha questão. ele não tinha boas mãos ele era um cara bom de rota, assim mas não era um possession e tal e o cara virou um absurdo
2: eu mano. acho que essa é a grande questão o, o cara quando o, você enxerga algumas coisas nele, você consegue mudar, e que o Michael Thomas tinha, principalmente essa capacidade dele correr ótimas rotas, as outras coisas você consegue ir trabalhando pra transformar ele no que ele é, e a maneira que ele é usada também, Sim. no centro. Thank you e o é, mas...
1: também. Não, não. É. Ajuda um só um pouquinho.
2: Ajuda um pouco. É, com certeza. Mas, cara, é, é, uh, nos, nos sets que a gente levantou aqui, eu fiquei impressionado de ver a média que ele tem de DVOA.
1: É maior por
0: muito.
2: Cara. É 23,23. 23. É maior do que qualquer outro receiver. E, lógico, a gente vai ver isso porque ele tá em início de carreira. E pra, ele precisar... ainda
1: tem o Drew Brees. Deixa o Drew Brees apresentar.
2: você pegar pega o o Jerry Rice, ele tem uma média maior do que a de todos os outros, É 14,96, e, um da... né? ele... e os últimos 3 muito... ou 4 anos dele foi só pra completar sim, ali, né, cara? Sim, sim, sim. Mas no Niners, ele tinha 18 de DVOE, uhum. quando ele saiu do Niners teve essa queda de mais... Por por fim de carreira e por jogar com... Mas
1: ele não é humano, Quater eu já falei, para é. ele botar esse é, cara... É
2: assustador, bem. porque a última temporada dele ele tinha quase 40 anos, é, ou foi, tinha 40 e anos, tem que coisa
1: lembrar, assim. ó, Paulo, que era uma época onde passe não era... Tudo bem, o Niners dessa época teve uma mudança de leve de padrão, que você tinha um quarterback que passava muito bem a bola e um receiver que era uh, assustador. Mas ainda, de... assim,
4: mas ainda assim, corria mil já. Sim, sim,
1: é. mas ainda tinha um padrão, né? Então é, 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 é mais assustador ainda.
0: <risos> as regras de interferência de passe eram, eram é, não eram tão é, proteção ao quarterback você essas coisas. você é. não
2: desce um soco na boca do receiver é. não tipo era a interferência a bola,
0: <risos> é a bola a bola ficava pro ar né e a bola no ar você não tinha certeza se se ia ter um cara em, se um cara de pé para receber então.
3: Pra fechar esse assunto do, questão eu, do queria uma per, eu queria fazer ah, eu queria eu, eu não sou eu não sou roster mas eu queria fazer uma pergunta
1: não é tudo é,
3: ainda, mundo ainda a a separação é a maior qualidade do wide receiver? É a maior das traits no wide receiver?
0: A maior não digo, mas é uma é importante. Acho que depende do, do depende do, do quarterback, por exemplo. Eu falei do Deck Prescott. Eu acho que o Dak, Dak Prescott, o ataque do Dallas melhorou muito com a Amari Cooper, porque ele é um cara que rapidamente consegue uma separação. Sim. Então, acho que depende depende acho que do, do, do casamento com, 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 com é. o sistema e com o quarterback.
1: No Sainz, é. por exemplo, é muito mais importante que o cara saiba correr boas rotas, mas né, o Drew Brees ainda consegue acertar o cara que não faz boas rotas. Uhum. É, assim, é, depende que... muito do quarterback, cara, que tá do outro lado. Tem Sim.
4: Eu, eu acho que é a questão da, 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 da inteligência para aprender o playbook e a capacidade, porque você fazer uma rota, não é a coisa mais, mais tá longe de ser a coisa mais banal do mundo, porque não, é, não é. A, a força mental para você contar as passadas, enquanto hum. executar o timing das curvas, principalmente, ó se e você fazer a rota tem, gol... E ainda tem a, a, a moves, né, cara? Que você então, tá eu acho que então, e aí voltando pro Michael Thomas, essa é a grande vantagem hum. que os times com grandes quarterbacks têm, em, em, em Razão aos, dos, aos demais. Você faz o draft do jogador que tem a melhor característica não treinável. Uhum. E o resto você resolve no training camp. Você. Uh, o, o fato do Bruce colocar a bola na mão dele, é, tipo, ele, não, ele não, o cara não tem a mão de, de, de madeira. É, ah, é o é quem
1: resolveu com o Bruce, cara. Que, que
4: Exatamente. Comporta?
2: Então. E é tem a, a questão é... de que alguns analistas aí acham que não importa, mas <risos> o touch chama -se foi viral, na bola. se chama
1: espiral. É bem importante. <risos> que sim. ele
2: põe na bola, dá uma mão pro cara é, figurar, né? Sim. sim.
1: É, pra fechar o assunto do X e tal, a gente tem o Deandre Hopkins que é, ainda é o, que o Rafa falou, remanescente. É, qual é, é, vocês acham, depois desse debate, a motivação que ainda faz ele mesmo com essa, com essa mudança de padrão ser o cara do Texas? O que, que, quais são as características que permitem ele ainda ser o cara do Texas? E ser o foco do ataque que ainda ele é, é hoje? É o resquício que tem ele. Na é,
4: é, verdade, eu acho que ele, 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 ele eu, eu, eu continuo achando que ele é o último da espécie. É, eu não sei se essa espécie vai sair de extinção no futuro é, e vai voltar, mas ele hoje é o é, é o último é, True X, na minha opinião. E muito disso, na minha é, opinião, entre os one, né? Vamos ver. Sim. Não e muito disso, na minha opinião, se deve ao fato do deixar o Watson conseguir prolongar a jogada bastante. É, saindo do pocket é, evitando o sec e tendo, é, é uma combinação sabe, sabe a, aquela, é a combinação de inúmeros fatores? Hum, ele é. faz muito bem as rotas é, é, principalmente em, em, em longa distância a rota gol pra ele, é, e ele pega as bolas contestadas e tem um quarterback que pode se dar o luxo de usar a velocidade e o trabalho de pernas pra fazer com que ele chegue tão downfield quanto ele chega
1: Mas, a, mas podiam ajudar o quarterback
2: né?
4: Não, e a... Além e disso, é menos, o... O, o é quase um alvo
2: ali, na verdade. <risos> é. O, o Watson, ele, em Clemson, tinha o Mike Williams, que hoje tá no Chargers, que é um jogador que também gostava de fazer isso, correr essas rotas mais verticais, enquanto o Watson ganhava tempo e receber essas bolas contestadas ah, no fundo. Ah, mas é spread Óbvio lá, que no, no, no college,
1: ela é... Ela é, sei, é, sim. É, é spread, mas, assim, spread. era
2: algo que ele já tava acostumado a fazer, ah, entendeu? Sim, sim, então, sim. a hora que ele chega, ele tem um Mike Williams um bem melhorado que é o, o Deandre Hopkins pra ele foi um prato cheio né? sim,
1: sim e é, 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 é facilita, porque é, é, um, é, um, é, um, é o cara que faz aquilo que ele tá acostumado
0: que olha que coisa, o L bosta faz o cara sair do pocket <risos> <risos>
1: porque... <risos> é que o Amilson tinha razão, cara <risos>
0: É a tática do Seattle. O Seattle está vários anos fazendo isso. É, né? melhor parar.
3: A, não vai dar a, grande, a
4: grande diferença, talvez, de Seattle é que o Russell Wilson não tem. É, ele prolonga as jogadas, mas ele não, consegue, ele, ele não tem o um braço tão poderoso quanto o Watson. Não. Eu não sei se, vai, se alguém vai chegar com alguma stat aí para me arrebentar nisso. Eu porque acho eu tô que o Watson vai te arrebentar. Mas.
1: Isso
4: mas... Vai... Mas eu acho que o, o Russell Wilson ele posterga a jogada e ele lança muita bola no meio ou corre. É, não, não tem essas bolas assim, e, e as bolas do, do Russell Wilson normalmente são aproveitando a velocidade do, do running back, do Russell. Né?
0: Geralmente assim, acaba a rota e começa um, um improviso. o improviso. É, é, exatamente. É o Tyler
4: Lockett recebendo a bola é. voltando, o já. É. <risos> <risos> Ó, eu, eu, eu
1: sei que a pauta tá linda, mas eu vou neste momento fazer uma quebra dela, bem, bem de leve, porque a gente já fez na, na última. É... E eu quero ver o padrão, né? É, é Mais enxergar é, quem tá. A gente, aqui tá na, na pauta foi pra gente falar que o melhor é o Edge nesse novo sistema de poliamina. Mas eu queria ouvir, na verdade, agora de vocês, top 5, que a gente com o top 5 consegue ver é, qual é o. Como o padrão tá modificando, porque provavelmente nessa votação que você vai ter, a gente vai ter um cara só na maioria dos votos, nesse padrão antigo e como a gente vai ver que esse padrão novo mudou vamos pensando aí nos top 5 de vocês enquanto vocês pensam, eu tenho que dar uma notícia sei que não tem nada de NFL, eu sei que é um esporte que o Rafa não liga, mas acabou de sair o um sorteio, Rafa e o pick 1 do draft da NBA, esse esporte que eu adoro, mas porra, tá de sacanagem é o New Orleans Paddington, que tinha 6% de chance e ficou em 11º lugar.
0: Que beleza.
1: Traduzindo, o time que ficou em 11º vai escolher na frente dos 10... Galerão antes dele, olha que esporte maravilhoso,
2: gente. É muito bom isso, né, cara?
1: Ai, Biba, por isso que no NB, a NB ainda é o quarto esporte, porque tem a primeiro, o college segundo, o terceiro tá vago, e um dia a NB chega aí. Puta,
3: que polêmica, coisa. polêmica.
1: Não é polêmica não, cara, te garanto que não é. Ah, vamos lá. Top 5, vou começar. Alguém já tem aí os 5 na cabeça ah. escolha a série? Eu tenho 4,
0: eu tenho 4 e o 5 tá difícil, cara. Vai
1: lá, vai lá, vai você, vai, vai lá, pensando.
0: Vamos ver, até se vocês me ajudam, ó. Deandre Hopkins, Michael Thomas, OBJ, Julio Jones. Esses pra mim são os 4 Aí o quinto, cara, eu poderia botar o Adam Thielen, eu poderia botar o, o Keenan Allen. Nada de que, o acham Brown, que... Né? Cara, o Antônio Brown, eu... É, peraí, peraí, vamos lá. É, isso aqui é... é... Indira, temporada na temporada passada ou na próxima? É, que Top 5 chegando para
2: 2019.
1: Golpe
0: chegando para 2019. É. Então eu, eu não coloco... Apesar de eu achar o Antônio Brown aqui, talvez o segundo ou o terceiro melhor, eu não coloco o Antônio Brown chegando para 2019. Acho que essa mudança de, de, de time pode atrapalhar um pouco. Eu vejo ele como top 10. 10, mas não como top 5. Posso estar tá enganado. É, Tyler Lockett pra mim é muito overrated. É, tá, pra mim tá entre os melhores. E eu poderia colocar também o Juju. Eu tô na dúvida aqui. Acho, acho que eu vou botar o Kinell, cara. Olha uhum.
2: aí, o Paulo Brach se eu ia pistolar,
0: um pô. Ela... É. <risos> o wide
2: receiver mais subestimado da liga. Olha, eu vou
1: votar aqui no meu. É. Julio Jones, Michael Thomas e Julio Jonzinha pro Michael Thomas. Não, não pistolem torcedores do Saints. só sejam realistas. O, o Michael Thomas tem o Drew Brees e o Julio Jones tem o Matt Ryan, pelo amor de Deus. <risos> que nem Allen, porque eu, eu acho que o cara é muito um É. Quem mais? Deixa eu ver aqui. Ah, é difícil, hein, caralho.
2: André Hopkins, tá? Não, não
1: De Andrew Hopkins sim Mas eu ia colocar no Acho que o é, é, fato Apesar desse negócio Do Watson liberar Pra passar Eu acho que prejudica é o, é o fato E o quarterback Nunca lançar equilibrado Então Acaba atrapalhando E o Kim Eu já botei no sim Já
0: né Faltou, faltou botar... o Kim O Del Becker Não
1: Cara, o OBJ, eu acho que ele pode ficar dilo tanto de talento que tem lá no trio, e acaba Eu já no... penso diferente. Justo. Você acha que ele vai, vai eu vai acho explodir. que ele vai brilhar mais. É. Eu
3: já penso diferente.
1: Eu acho que eu vou com Adam T. Acho que é o melhor corredor de rotas é. da liga. Assim, isso faz muita diferença hoje. Vai, velho, vamos
3: lá. Bom, o meu top é DeAndre Hopkins, Michael Thomas o Júlio Julio Jones, o Antônio Brown e eu fiquei na dúvida se eu colocava aí um da nova safra aí o Tilling por exemplo, ou eu apostava no no, no, no Odell. E eu vi eu vi uma visão diferente aí do Mario, eu achei eu acho que agora aí com o buff de essa série de alternativas de ataque, eu acho que é um cara que vai voltar a arrebentar na liga de novo, cara.
1: Só pra, pra seguir nessa linha do, da Kiki Browse, eu acho que quem tem o um potencial. Porque assim, eu acho que os melhores marcadores do Cano e, e vai sobrar muito fácil pro Landry. Landry. Então eu acho que é, é, é ele que vai explodir. E não, não que o, o Adel vá mal. Porque ele é um fenômeno. E ele consegue se livrar e criar espaço e fazer essas recepções. Mas eu acho que vai inflar muito da assim,
0: arborista. Eu vi uma. Eu vi uma estatísticas né? esses dias. Eu vi uma estatística esses dias, né? Que é aquela Tae do Futebol Outsiders também. Hum. Que é aquela. É assim, você tem um, um esperado, ou seja, quant, quantas jardas é esperado aquele, aquela. Ou seja, se o passe é fácil, você já espera uma jardas. Então tá aí assim, quanto que você consegue além do esperado, né? E, e por esse índice, Julio Jones é o 1, Keenan Allen é o 2, Odell é o 3, A.J. Green é o 4. E o Javier Landry, mesmo sendo slot, ele é o quinto. É é. Então ele realmente, eu acho que nessa posição do slot aí, eu, eu acredito que ele é, o, ele é o número 1, né?
2: Vai, Paulo! Julio Jones. Antônio Brown, Dunder Hopkins, Michael Thomas não nessa ordem Allen. Se tu fosse que na análise.
1: Você tá no
3: que Allen, realmente assumiu. Muito... Você, ah, você
0: tá de sacanagem.
3: Vai, <risos> Rafa. Pô, eu não votei
0: uh, no Goodwin, go 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 meu. <risos> <risos> ele que queria votar no Kiro. Queria dar um jeito. Mas às vezes eu, ele vai se deslocar, às vezes ele ali pelo lado. Mas mano. a
4: minha, mas, a, mas eu, eu, a minha votação inclui o Kiro. Ah, o Kiro pra mim é o Recife. Não é, a gente é... fala de Recife. Fala... de
1: Recife?
4: O, o... Não, eu, eu acho que o, o, o Kiro na NFL moderna poderia se encaixar nisso. Se a gente tá falando temos posicionais. Eu acho que é o, o Julio Jones com o universo de distância pro, pros outros quatro, tá? O Julio Pula. Jones acima do bem e do mal, Julio Jones. Depois, é, nessa ordem, Michael Thomas, é, Keenan Allen, OBJ e, uh, e o DeAndre Hopkins.
3: Caraca, você botou o DeAndre Hopkins lá embaixo.
4: Porque eu... eu, 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 eu Nós eu gastamos acho
3: que... metade da live falando do DeAndre Hopkins.
4: <risos> Porra, mas o cara... <risos> O meu problema com o Deandre Hopkins é que eu, eu não acho... Eu, eu acho que ele tem toda o a capacidade... Do é que
3: ele não joga no
4: Nice, Também. Mas ele tem toda a capacidade técnica para ser moderno, mas ele não joga... Não sei se é o problema do coordenador ofensivo, eu não sei o que, que acontece ali, que eu não o vejo como um wide receiver moderno. Assim. Eu queria ver o Deandre Hopkins correndo as rotas do Michael Thomas, pelo meio do campo, é, recebendo bola com marcação do, do Strong Safety, eventualmente até do linebacker, dependendo do, do, da loucura da, da, da rota. Nossa, isso aconteceu que... contra
1: o Rams durante a, a temporada regular, o, o linebacker marcando o Michael Thomas foi tão triste. Então, Era mas essa.
4: Então, a, a, aí agora você, você imagina a velocidade do Hopkins com a bola na mão, que é muito maior do que a do Michael Thomas, é, com ele fazendo esse tipo de, de approach no ataque, eu acho que o problema do do, do, do Hopkins, se você se você está tá falando projetão 2019, é a falta de criatividade. Ele vai continuar sendo é, é, excelente. Ele pega as bolas contestadas, ele recebe muita coisa, downfield, mas ele podia ser muito mais pro ataque do que ele é. Eu não gosto. E a culpa não é dele, na minha opinião do É, então. O problema ali é Coach staff também,
1: é. Vamos passar pra cornerback. É... Cornerback teve também evolução, mas eu acho que é uma... Assim, lógico que tá escrito aqui na pauta, mas eu concordo com a pauta. É uma mudança, <risos> uma mudança diferente. A gente tem uma mudança tanto física do corners, como também a criação de uma nova posição pra... pra essa... Pra, principalmente pelo meio de campo. Antes você tinha muito essa questão usar os lados, rotas mais longas, e agora essas rotas mais curtas, você precisa de defensive back, que ajude a marcar aquele local, porque o Linebacker não tem tanto poder de cobertura. Uh, mas, a gente. Uma série de situações de corner que são ruins, marcando fora, mas quando são deslocados o eles acabam brilhando, conseguem uh, performar melhor, como o Rafa Dora uh, E aí a gente fica pensando: será então o Nickelback não é a é Uma nova. Isso é bem que
0: não é a Banda. É né? <risos> a, a, a banda, é
4: decente. A banda é decente. É
1: decente, mas já foi o tempo dela, né?
4: Recente, cara. É. A, a, a é banda. um elogio é pra banda. É não, não, Mas o
1: pessoal fala que Nickelback não é nem safety nem cor. ainda. Porque ele não. Tanto que ele não consegue jogar pelos lados, mas ele também não é um safety. Consegue jogar tão perto do então Existe esse debate. Uh, mas tem os ICC. Os, os cornerbacks que ainda jogam fixo do lado de campo, de um lado de campo. Eu acho que o maior exemplo é o. Tá no Niners
4: Sherman,
1: Sherman O cara Mr. que fica Tem o lado dele É lá E abraço E que tem aquele espaço que, que é chamado de ilha né? então, Ele não marca Não fica no wide receiver 1 Não é o corner Que acompanha o wide receiver 1 Ele tá ali no local dele E quem é a linha ali é dele ah, Mas como a gente vê Esses wide receivers Cada vez mais Mudando de posição E caindo às vezes Com o slot Ou até com o linebacker Que o Rafa falou Você acha que esses caras Também estão descontados dias contados na NFL O, o, o corner Ilha Eu quero ouvir O velho garimpeiro nessa
3: Cara, primeiro você falou Que os linebacker aí são mais fracos na cobertura porque nenhum deles no momento chamasse Patrick Willis, né? Porque se todos fossem Patrick Willis você não teria esse problema. Esse
4: Bom, que é o problema
1: de ter dois nines né? Não
4: tem aonde é, fugir, não véio. pode. Não
1: tem como fugir, sacou? É. Se um não fala, o outro fala.
4: O cara, o cara é uma alma tão sensacional que ele abandonou a NFL pra virar pastor. Então assim, você não pode nem falar mal do Patrick Willis. Eu ia falar que dá mais dinheiro, mas... Vão rolar anotações na sua ficha corrida. Você vai ter que responder aí no juízo final quando a sua hora chegar. Então, assim, ele virou um cara incontestável, mas vai.
1: Vai
3: lá, velho. Cara, é, eu, eu acho que a questão é, dos Nickelbacks aí é uma adaptação, né? Uma reação à a, a, a mudança da, da, do, do jogo ser mais aéreo, então é uma questão óbvia. E a questão dos jogadores, dos, dos cornerbacks, ilha, é esquema, esquema do seu coordenador defensivo, cara. E, e também não vejo que isso seja imutável em algum. Por exemplo, o Richard Sherman, proeminentemente ele joga lá só do lado dele, lá e na maioria dos jogos, ou dentro do jogo a maior do tempo, mas nada impede dele mudar de lado e acompanhar um wide receiver em alguma outra jogada isolada, o que já aconteceu também no caso do Farineh, né, esse tipo de situação. E se a gente for, for medir em termos de eficácia, no caso específico do Richard Sherman, é, foi eficiente, né? O problema é que o outro lado, no caso da gente, era uma bosta. Então, tipo <risos> assim... Aí às vezes no jogo você ficava na dúvida. Pô, será que o cara tá com medo de jogar no Richard Sherman? Ou porque ele sabe que o outro lado é uma bosta? Ah, então só vou tacar lá. Pois Entendeu? é,
1: eu fiquei assim, foi uma, um debate muito presente durante a temporada. Lá no o Rafa, jura que é porque o Richard Sherman tava muito bem. <risos>
3: Então, mas se você for ver... Eu... Tá eu... Às vezes é
0: respeito, não é nem que ele tá bem. É... Ninguém testou. Eu lembro o último ano do The Real Reeves, que foi horrível, que assim, ninguém ele ficou um ano no, no, no Patriots, e ninguém que ninguém jogava ele. bola no é, lado dele. Nem olhava, depois, quando, né? ele foi, quando ele foi pro Jets, né, o último né, que ele foi? Uhum. Foi. É, quando ele foi pro Jets, resolveram tentar, viram que a ilha era a ilha da felicidade, na verdade. É? <risos>
3: Tinha ponte. Era João ponte. a ponte. da fantasia, só não tinha é. um
0: tatu. E aí, resolveram, e aí resolveram arriscar e viram que, que dava. Ou seja, na verdade, às vezes tem a questão do respeito também, né? Hum. Eu acho
1: que a gente vai descobrir do Richard Sherman a temporada. Não, Eu acho não, que... Não arranjaram ajuda pro rapaz.
4: Eu acho que no, no caso do, do, do Sherman, na verdade, existia um respeito muito grande. É... A temporada é, bem fraca do, do Witherspoon é, colaborou para isso. A suspensão do, do, do linebacker que a gente draftou foi para o Washington. Nem me lembro mais o nome daquele deb mental. É, é, Ruben <risos> Foster. Ruben Foster. Colaborou é, para isso. O fato do, do front seven, do, do, da DL, do 49 ser é, principalmente no, no, no pass rush, né, os Eds, serem ridículos também... É, acabou colaborando principalmente para expor o, o, o Fernandes a rotas no meio da defesa, o Aquilo completamente exposto. E, mas eu acho que a, a grande questão desses cornerbacks ilha é. Além do respeito, existe um respeito? É, é que o, o, eu acho que o passe longo ele tende a uma, a, a, a uma maior imprecisão. Assim, quanto mais a bola viaja, mais sujeito ela tá. Sei lá, o vento, quando, se você não estiver jogando em domo. É, e é difícil você jogar a bola mais longe do que você jogar a bola por 5 metros. Fala isso, é, pô, te... E. <risos> E, e nesses casos se você tem um corner muito bom tecnicamente, quando o cornerback errar, ele vai punir esse corner vai punir é, então é um misto de respeito com talento é. também, tem uma série de pra, coisas aí acontecendo
2: pra embasar um pouco isso é, sobre o Sherman em específico é, o Football Outsiders tem um um chart muito legal de cornerbacks aqui, cara, tem um só e, pra eles
0: é é bem legal eu adoro, mesmo eu adoro, eu adoro então, o que está entre os primeiros,
2: <risos> ah, O Sherman, cara, teve só 45 targets na direção dele. Por exemplo, Patrick Peterson, que é um cara que a galera costuma evitar um pouco, teve 53. E ele teve 60% de sucesso nas bolas que foram na direção dele. Ele foi bem. Só pra gente ficar. Um... Não, foi não bem. é o
1: sucesso do passe, é o sucesso do corner É, é o
0: sucesso o do corner. Do corner. <risos> é
2: então cara, ele... morre,
1: o cara teve 60% das bolas de sucesso, <risos> porra. Não.
0: Não é uma foi alegria. bem. Não, ele, ele não, então Você
2: vê que tipo, evitaram lançar na direção dele. E quando lançou, ele se virou bem.
1: Eu não gosto desse negócio do de, de corner chart. Porque eu descobri que o Laiepo foi melhor que o Lettman na temporada
0: passada. E isso me deu uma tristeza. <risos> é. <risos> foi a primeira pergunta. Quando a gente acessou isso pela pois primeira era, vez. O que, que aconteceu com o Lettman? O que Ledman? aconteceu com o Lettman?
1: Eu falei, não, deixa pra lá. Então, olha só, só pra explicar: o Lettman foi mal nos quatro primeiros jogos. Mas ele foi tão mal que valeu pra temporada inteira reverberou ele cedeu mais de 150 jatos três, no, no primeiro... É, e aí, a gente, depois de a gente falar desses caras aqui, dos ilhas, vamos falar pra posição mais recente, que é a nickelback, que pode ser feita até pra um safety, de vez em quando a gente vê vários safeties fazendo nickel. Ah, a gente tá vendo até safety sendo draftado. É, é uma posição muito, é a posição mais difícil da secundária? Porque, como, como é que eu vou explicar aí? Quando você joga no man-to-man, -man, a maioria das vezes o nickel fica até marcando em zona, fica no seu. É, ele fica de spy, recebe, recebedor pra alguma rota, ou até no running back, o tyrant Uhum. É, porque ele é um cara que não vai marcar o recebedor pra pradão ele vai ter que marcar o tailand o cara que tem, sei lá, o dobro do tamanho é, em termos de massa muscular, altura você vai ter que se virar, e é uma posição que é super desvalorizada, pega a média de salário, ganhou um, quase nada então assim, é, precisa valorizar e é, é é mais difícil ou não o cara que enfrenta o IDC vai dar mais freio e aí tem que ser valorizado vai lá Rafa
4: não, só uma coisa antes, é para quem tá ouvindo, eu não sei se todo mundo concorda com essa definição é, o níquel é o. É o quinto. Defensive. DB, é. basicamente. Eu acho que é. é razoável essa definição pra todo mundo. Ah, é quinto... pra as pessoas entenderem de, que? de, quem, de quem que a gente tá fazendo, de quem que a gente tá falando.
0: Em termos de snap, sim, ele, ele joga menos.
4: É. Não, não, mas é, é quando ele, ele entra em campo, ele é o quinto defensive back. Você tem dois corners, os dois safeties e ele é ele é o, é o quinto elemento. Independente. Ele entra no
3: lugar de um lineback. Ah. É, o é. Exatamente. É. O Independente
4: deles independente dele ser um safety fazendo essa função, ou um corner fazendo essa função, é só para o pessoal entender que que a, a, essa formação, ela depende de um, de um quinto, de um, de um quinto DB, ou seja, um uhum. cara que supostamente tá ali para proteger contra o passe numa liga que é, não é, a, a gente vai ver no, no, no programa da, 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 daqui a duas semanas, não é isso, Mário? Isso. Que não é ao contrário, todo mundo fala, não é a liga de passe, mas é uma liga muito focada em passe é em situações específicas. Ela não é uhum. a liga do passe, a gente vai voltar a isso é, no momento futuro, é importante do jogo corrido continua fundamental. A gente vai é, poder pistolar à vontade a respeito disso. É, cara, é, o, a, a, pra mim o valor dessa posição é, eu, eu acho que é a posição mais difícil para jogar da, dentro dos defensive backs, porque ele, ele, ele é um mix né, de, de, de todas as posições é, do campo. Mas, por outro lado, ele não está tanto em campo quanto os outros quatro. Uhum. Toda, todas as defesas entram com os dois safeties e dois córneos, jogando praticamente todos os snaps. Então, esse cara ele vai jogar 70%, 65% dos snaps. Por isso que ele ganha menos. É, mas, em termos de dificuldade da posição, cara, você entrar em campo para marcar o, o Julian Edelman correndo aquelas rotas ridículas, é, todas Gronky, deco cara. decoradas pra marcar o Gronk, pra marcar o Kiro, pra marcar uh, o Tillen, O Tilly o correndo rota é, é, é uma vergonha. Ele faz os DBs passarem vergonha isso. quando ele isso faz é, as, as curvas. É, é Não, é ridículo. É ridículo. O cara, o cara, o cara de repente, faz uma, uma curva é, com a bola em motion porque ele sabe que a bola vai pra outro lugar e, e o DB nem, nem vê pra onde ele foi. O cara vai corrigir três ou quatro passadas depois. É Quão difícil é? cara, o conversátil
2: versátil o cara tem que ser. Ele tem que conseguir marcar o, o Gronk, agora não mais, mas precisava conseguir marcar o Gronk, é o é
1: o Ter ligado? a força
2: pra parar o Gronk, e ele precisa ter a velocidade pra acompanhar os slots rápidos da liga, e ele precisa... Ter o conhecimento de rota para parar o chilling da vida é uma força muito complicada e é muito ingrata.
0: Olha, o que eu, que eu, que o, o que eu queria só, só comentar: uma questão que o Mário falou sobre a importância né, de, e se eles estão se valorizando mais. É, uma coisa que acontece no Eagles, que eu conheço mais, mas acontece em muitos times também, acho que no Chargers também, é quando sai o linebacker, o Eagles joga com, sempre com um linebacker a menos. E, e, e entra um ter a figura de um terceiro safety, mais ou menos como titular, ele chegou, nos jogos de playoff ele chegou, o, o terceiro safety do Eagles, que era uma bosta, chegou a jogar 85%, no Super Bowl ele jogou 90% dos snaps, então assim é... por que é, os times estão fazendo isso? É... São jogadores que eles exercem duas ou três funções ele tem, eles têm técnica para exercer duas ou três funções sem precisar substituir então você, você dependendo da formação do ataque, você consegue mexer e o Malcolm Jenkins que é um safety é, ele joga ele pode jogar mais perto do, do, do box e ele pode jogar de, de nickel também então quer dizer é, esse tipo de jogador Saudades. esse DB esse DB que é um jogador que tem assim valências para jogar em, em três lugares diferentes e você não precisa mexer não precisa substituir é, esse cara tem valor esse cara tá, uhum. tá 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 mais em alta né agora eu
2: quero fazer uma pergunta O Chargers é
0: o Desmond King não, eu tenho uma observação. Ah.
3: Uhum. Eu tenho uma observação em relação à importância do Nickelback em relação ao cornerback. Me corrija se eu estiver, se eu estiver errado aqui na análise. A, ten, a tendência do Nickelback é ele jogar mais de frente, né? Sim. Um cornerback, ele pode jogar muitas vezes de costa. Ele está acompanhando man o man-to-man, ele está de costa. Eu acho uma posição, eu acho uma situação de jogo extremamente difícil, porque ele está de olho no corredor, não pode perder a velocidade e ainda tem que ter o time de olhar para trás, de virar. Sim. E eu vejo que o Nickelback, eu entendo e compartilho da opinião em relação às capacidades físicas e técnicas para um matchup que ele possa vir a sofrer no meio de campo, ou mais em profundidade, mas eu acho que ele, ele, ele tem o um jogo mais de frente, cara. Isso entre, isso, entre aspas, facilita entre aspas, né, facilita a, a, a tomada de decisão dele, né, eu acho que o Sim. corner, ele, diante de uma situação dessas, eu tô falando uma marcação man-to-man, -man, né, uhum. o cara vai dar um split lá no final, ou cortar, uma marcação man-to-man, -man, o corner tem que ser muito bom, eu acho que exige-se exige muito muito mais dele do que do níquel cara. Nessas situações, cara, por isso. Que é, eu inclusive,
2: níquel. velho, por isso que você vê a é, Safe migrando para Nickelback. E não corner. corner O cara vem do college como <risos> corner É difícil ele ir lá e migrar pra Nico Agora eles preferem pegar um safety E jogar lá, o cara já tá acostumado a jogar de frente Ele já tá acostumado a taclear o melhor Quem e joga isso, tipo né?
1: esses corners que jogam mais Não consegue fazer bem essa função Jogar mais de frente Agora eu quero, cara, essa foi a melhor pergunta Pra me dar pau paldeira Quais jogadores do passado Dominariam a posição <risos> que o Na NFL atual E aí eu vou deixar pros mais velhos, lógico que eu não acompanhei <risos>
3: Velho. Cara, ó, eu sendo bem sincero, é, desses muito mais antigos, é, que eu lembro de ver vídeos, né? De ver, de ver vídeos na internet, não acompanhei jogos assim, né? É, eu, eu gosto do Theon Sanders, cara. Tá passando ele agora? Cara, eu gosto do Theon Sanders, as pessoas. Até porque as pessoas. É, um cara que não gostava muito de contato, né? Então. Eu gostava de chegar muito lá na frente da linha de scrimmage, eu acho que ele poderia se adaptar muito bem nesse tipo de função e podia cumprir muito bem. Até pelo porte físico também, ele podia fazer essa parte de, desses matchups, entendeu? É, bater de frente com o tyrand, né que naquela época tinha uma função diferente do que a gente tem hoje. Cara, eu, eu apostaria minhas
4: fichas num de on Sanders, cara. Ah, cara, é... a gente tava falando antes do, do programa, no Rony Lott, né? Acho que talvez seja um nome... Icônico, para não precisar só ele. Eu acho que o Darren Sharper, Sharper do 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 Packers. Eu acho que ele jogou no Ganou, jogou no centro também, não jogou? Ganhou, ganhou. Então, Darren Sharper, eu acho que é um cara que, não sei se ele é tão antigo assim se você queria alguém da NFL em preto e
1: branco Ah, mas o Ronnie Lott
4: é <risos> antigo, né? O, o Ronnie Lott é bem antigo, é, mas eu, assim, eu concordo com... com de aí, o, o, o Deon Sander eu... jogaria em qualquer posição. O Deon é. Sander jogaria de wide receiver é. e, 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 e daria certo. E o cara, o, o, o apelido dele era Prime, Prime Time, não era Prime Time o apelido dele? Eu acho que era. Não, ele era Prime Time. Prime Time é e, e não, não era
1: à toa. Assim. Não, e o Ronnie Lott, se você viu, o cara tinha zero nojo de contato, como ele falou aí do Baroners. Cara, sério, o cara era hard hitter, ele parece até um strong safety, dando teco, cara. Bizarro, bizarro. É, alguém que não é da, da NFL preto e branco igual os dois, quer, dar, quer falar de mais alguém aí?
2: Ah, então, eu, eu vi jogar um pouco, é, mas no Packers, o Charles Woodson, que era safety, né, não era corner. Sim. Ele fazia corner, safety, meio misto ali, e eu acho que é, talvez ele ele seja um desses caras que, que fazia bem essas duas coisas ele tacleava muito bem ele marcava muito bem e ele era atlético ele era um cara que saía bem para sexo, que às vezes é, o, o, é um negócio que o, a gente não falou mas o Nickelback sempre é um cara que pode escapar ali fazer um corner blitz, que ele tá mais perto ali tá de frente ele tá de frente exato
1: ele é um
4: cara que gostava só pra
1: explicar pô, pra galera do, depois no visual não é que o corner não fique de frente mas ele tá de frente pro L o corner está aberto o caminho é mais longo
4: deixa eu só é, falar o, 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 do Hudson o, o Paulo ele, na verdade, quando você ouviu no, no, no Packers, ele tava fazendo uma transição de posição, mas no Raiders, que foi é, o time que draftou ele na NFL, ele era cornerback.
2: Aí. Já, bem aberto. Acertou aí, eu queria. Ah, É, é eu achei, eu, quando eu vi ele, ele já tava de safety, já.
1: Vamos pro top 5 tradicional. Esse é difícil de fazer. Esse vai ser Corner. difícil. Top 5 cornerbacks da liga. Alguém já tá mais pronto, é isso? Deixa eu pensar aqui. <risos> Então, vamos fazer outra pergunta antes. Essa também é... Quem é cornerback que é fruto, bom sistema defensivo, vive de fama? Esse eu fiz questão de ler exatamente o que tá na Paula. Paulo, tem alguém?
2: Ah, não sei. Edu? É fruto de um bom sistema.
1: Ninguém
0: tem um cara que quer é né? que sistema. É... Do, o sistema do Eagles caga para essa posição. Então. Pois é. Não, então, tem é. um
2: cara que, que para mim é extremamente... Tem um hype idiota em cima deles, que é o Marcos Peters. Mas O sistema por muito...
1: não ajuda, ele foi, foi ajudado. Na é, ele foi
2: castigado. De... É. Por muito tempo o sistema ajudou ah, ele e ele é. tomou. É verdade. Esse sistema não, Eu tenho,
1: tem nome esse sistema, se chama Eric Barry o nome não sei desse não.
2: sistema. E ele ganhou a fama que ganhou em cima disso. E o tempo aí vem mostrando que ele não é nada disso.
1: Cara, eu acho que tem, tem um cara que foi draftado pelo Raven. ano passado atrasar com o Marlon Humphrey? Isso. Não tá que, no que meu ele top. seja ruim. Não, não acho que ele seja ruim. Mas eu acho que o sistema
0: do Ravens ajuda corren. Não vejo nenhum Corner lá. Grandes Ah, Sporn. Não sei, não, hein? Eu gosto, hein? Não sei, não sei não. Eu eu que, isso é muito difícil da gente é, pegar numa temporada. a gente só vai saber quando né?
1: esse se um dia esse é. cara sair do, do é. Ravens e jogar em outro sistema. É. é uma pergunta chata. Mas eu, eu lembro, uhum. cara, de vários, cordas, vários mas o Ravens, ele não é um time que produz grandes cordas, mas os cordas que estão lá sempre produzem bem. É uma yeah. sensação que a gente fica. E eu acho que não se dá por causa de estar tá sempre pronto serve um o Acho que a mesma coisa aconteceu Igor. Eagles. Oh, uhum.
0: é... Como que é? <risos> no, no próprio,
1: no próprio o Ramos, né? Mas a pessoa era mais interna. Eu é, acho que existe, sim, uma, uma interdependência, lógico,
0: claro. da área uhum. e Sim, o DL.
1: Mas... Eu acho que uma secundária fraca se beneficia muito mais, mais de uma
0: DL forte do que o tralho. fica é, essa sensação. Que... Do... Eu consigo do... ver os dois casos, né? Você tinha, o... Você tinha o Seattle que. Exatamente. Que era a secundária que dominava. Ah, mas
1: tinha um Bom Pass Rush. Não era, não era aquele caso.
0: De mas uma... não era mas não era o... o top 5, né? Da NFL. Sim, mas não era aquele caso que de... de
1: demorava 8 segundos pra chegar
0: no corner. Não. Mas, né? isso, não exi... é, mas é... isso não existe, porque nenhum corner vai aguentar. Esse
1: pois tempo, é, pois né? é. Claro. é. Você falou
0: lembrar mesmo? Podemos
4: passar pro top 5? Já deu um tempo de o... só, só pra... Esse é o... 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 A torcida do 49 está nessa, né? Do... De que... É quase um mantra. A gente é... repete isso 50 vezes todo dia ao acordar, que o problema da secundária no ano passado era a ausência de pest Rush e a DL. E... ADL. É... e... <risos> e Eu li uma, uma entrevista do Bill Belichick que graças a, por sorte, não entende muito de NFL, um cara pedestre. É, ele falando que, na verdade, é o contrário pra ele. Que a, a linha, a funciona quando tá todo mundo marcado. E, e, o, e quando o quarterback precisa fazer a, a, a evolução das leituras e, e ele toma na cabeça, porque aí vai levar o sec e o, e, e o defensivo mesmo vai, vai chegar nele. É. É, meu top 5, então, aproveitando o que eu tô ah, falando. Beleza, então, é. Peterson, Rhodes, Sherman, é, Gilmore, porque não é fácil jogar ali, e... Pra não deixar de citar um cara que não joga tanto aberto e pega os slots e massacra, o Desmond King do. Do. Desmond. Do Chargers. Do Chargers.
1: querendo agradar o Paulo,
2: né? Puta, que eu... É, mas. Eu, é... Sou, eu, eu sou fã
4: do Paulo. Ó, eu vou, vou fazer o meu aqui.
1: É, eu vou com o Pet Pearson, pra mim é de longe, de muito longe. Igual o Rafa falou aí pro. O Julio Julio Jones. Jones. É, pra mim o Pet muito longe demais. Depois vem. É, o Carlos caiu ano passado. Não colocaria ele aqui não ah, vamos, vamos falar, eu vou falar do Xavier Howard, do Miami Dolphins uhum, Pra sim. mim, foi um dos melhores corners Passado, o Gilmore, pela temporada que fez Tem que ter é, tem que tá estar lá que E Aqui eu acho que o Rhodes, caso, já, já encaixa E já que é pra 2019 meu, Minha aposta, meu menino Tem que votar hey, hey. nele Vai. É Vai. questão de honra Marchão Ledman
0: Marchão é, vamos ver. Não, mas é verdade, o segundo ano é... É foda, o
1: segundo né? O é, normalmente... segundo, segundo ano é foda, essa é a palavra. Vai, é. ah, Edu. É do...
0: Vamos lá, Stefan Gilmer, é, momento, tá, no momento, eu acho ele até melhor que o Patrick Peterson, no momento, tá? Não, não tô blasfemando contra o Patrick Peterson, não, que ele é melhor na, no, no geral. Patrick Peterson, uh, vou colocar o Xavier Howard, vou colocar o Ramsey. Apesar do é. ano passado não ter sido brilhante. É verdade. Jamie tá. Racing E vou fechar, cara, vou fechar com Daisy Ward, cara.
4: É,
1: é, esse eu pensei, mas eu <risos> botei o Slump. É o segundo ano. É, e eu tô, e eu tô, e eu sei bem como é que é esse, esse uhum. tal de Slump. Paulo, eu vamos mesmo. deixar o, o, o convidado pra fechar essa brilhante.
2: Beleza. Gilmore, Peterson, Ramsey. E aí eu vou falar dois caras que... Pode falar que joga por dentro o Desmond King e o Byron Jones. Byron
1: Jones teve uma baita, cara. Aí da gente torceu o nariz, teve uma baita, carazada. Carazada. velho.
3: Bom, vamos lá. O meu é eu fiz uma colinha nessa né? a é idade. <risos> fiz uma colinha. Gilmore, uh, Patrick Pearson, uh, <coughs> Coloquei o, o Jalen Ramsey. Uh, coloquei o Latimore. Olha aí. Coloquei dois caras novos. Tem um cara que ninguém citou, eu confesso que eu vi algumas coisas dele, mas eu vi muita gente em alguns, alguns perfis falando dele. Eu parei pra dar uma olhada, que foi o Darius Slay do Detroit, cara. É um
2: baita corno. é um baita
1: corno, o problema é onde ele tá, cara. É o maior é. cemitério de talento Não, da
3: história. <risos> então, aí eu vi algumas pessoas, eu falo assim, aonde joga esse cara, velho? <risos> Ele é não, porque eu falei, mas não, acho que foi até o Luiz do Naio, do Caos falou assim, Pô, mas não, onde joga esse cara, quem é esse cara, velho? <risos> Aí eu fui dar uma olhada nos números, vi alguns lances tal, e tal, eu falei, assim, cara, esse cara é bom, velho.
2: Não, ele
1: é muito bom, é... só que ele joga no maior cemitério de talento da história da NFL. Da... 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 De... Bom, gente! É, como... igual, é né?
2: igual o Travis White, coitado do Travis
1: White. <risos> não, mas Jogando ele tá numa defesa, a pelo menos boa, Deus. né? Ele, ele tá na defesa, que pressa, ele tá bem acompanhado. Detroit Lions ou Detroit Lions? Isso aí é a vida. A gente vai fechando a live de hoje. Agradecer demais ao nosso queridíssimo velho garimpeiro. Mais uma vez, deu o seu recado. Faça o seu. e eu quero ler aqui, antes de você falar, eu não, a gente não vai ler comentários na live, da live, programa, mas esse eu tenho que ler, que é do Alexander Marques. Velho garimpeiro, uma convicção. Eu assisti várias lives de vocês depois dos jogos. São maravilhosas. Derrota após derrota.
3: Vocês lá, parabéns! PS, eu torço pro Sirox. puta, velho! Só pra ver um desgraça. Mas chupa, chupa, que você teve uma derrota. Chupa, Nessa <risos> live da derrota? Foi a live de maior audiência do canal, foi a live da sua derrota, palhaço. <risos> <risos> Recado aí. Bom, estamos é, lá no www.youtube.com.br né, Valdir Galimpero. É, eu diminui a produção de vídeos, mas problemas pessoais de trabalho e tal. E chamei, fazendo mais o pessoal, mais as lives, né? Até porque o pessoal vai para ver as, vai para ver os convidados, e não para me ver, né? Então, <risos> <risos> então é melhor
2: assim. <risos> É, você Não, mas... vê, mano, é foda, cara. E ainda querem reformar a Previdência. Nem o velho <risos> aposentou ainda. O cara tá trabalhando, isso é uma sacanagem. Tá <risos> ok? É, então, e as
3: lives vão continuar, gente, né? teremos programas agora pra gente falar do nosso calendário, né? pra falar de previsão de roster, aquela coisa básica pra gente entender, ó, ver como é que tá nosso, dar um parecer de como tá o nosso time, essas coisas, e quando voltar a temporada pra valer, vamos fazer live pós jogos, perdendo, ganhando, estaremos lá, com aquela cara de ânimo, mas estaremos lá. Vai
4: fazer 10 lives de vitória essa temporada. Olha,
3: oh, eu, duvido, eu tô
4: cara. acreditando no 88.
1: Vamos lá, só pra fechar a live, live não, ó, pra fechar o podcast. Lembrar que faltam 50 seguidores pra gente chegar a 3 mil. Quando a gente chegar a 3 mil, teremos sorteio de uma camisa. Aos, a sua escolha da, ah, da
2: loja do Novo grafado. Flags. Eu ia falar, porra, mano. Não,
1: a sua escolha <risos> da loja do Novo Flags é paga pela. Cada vez melhor. Bom, gente, é isso. Até semana que vem. Chame as zebras de volta. O Monoflex está terminando. Ah, aquele abraço!